0: Ez itt a Tervez Magad újra podcast Csekovski Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet éj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. A mai epizódért nagyon hálás vagyok annak az egyre aktívabb kis instagram közösségnek, akik a tervezmagad újra podcastet az Instagram oldalán is követik, ugyanis őket kérdeztem meg nemrégiben arról, hogy miről legyen adás, és ez volt az egyik olyan téma, amit megszavaztatok. Úgyhogy, ha te is fent vagy az Instagramon, de esetleg még nem csatlakoztál, akkor várlak szeretettel, ott is rengeteg pszichológiai témájú és gyakorlatban hasznosítható tippet osztok meg, ha pedig esetleg már követsz, és még esetleg szavaztál is, szoriban lehetett erre szavazni, hogy mi legyen az epizódnak a témája, akkor innen is üzenem, hogy nagyon köszönöm, hogy így te is hozzájárultál a podcast alakításához, mennek a szívecskék részemről. Tehát Instagramon innen és túl. Kinek ismerős még az az állapot, amikor annyira szételemzel egy helyzetet, hogy már nem is látod reálisan, vagy hogy mondjuk napokon keresztül egy helyben forolnak a gondolataid körbe-körbe, mint a kutya, amelyik kergeti a saját farkát, anélkül, hogy egyről a kettőre jutnál. Persze, hogy gondolkodni ugye hozzátartozik az emberi alaptermészethez, és nyilván kell is ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, de a túlgondolás egy csomó problémához vezet, sokkal inkább, mint megoldásokhoz. Ha túlgondolod a dolgokat, akkor megakadsz még azelőtt, hogy döntéseket hoznál, feleslegesen pazarolod az energiát, így nem marad erőd a kivitelezésre, sőt, teljesen meg tud akasztani a cselekvésben, ráadásul egy csomó szorongást és feszültséget is okoz. Van, akinél olyan fizikai tünetek is megjelennek, mint az izmok, tipikusan a nyak és a vál befeszülése, fejfájás, vagy akár álmatlanság, hogyha éjszaka is gondolkodással töltöd az időt, ahelyett, hogy aludnál. Egyébként is a túlgondolásra hajlamos emberekre jellemző, hogy a legsötétebb és legkomplikáltabb gondolatok éjjel jönnek elő, amikor pont, hogy szeretnénk megnyugodni, csend van és ideje aludni, akkor, mint a gonosz kis manók, sorjáznak elő a gondolataink a sötétből. Ha voltál már ilyen helyzetben, vagy esetleg most is ezzel küzdesz, akkor tarts velem a mai adásban. Szó lesz arról, hogy meddig egészséges az elemzés, és mikortól kezdődik a túlgondolás, hogy miért veszélyes ez a spirál, mitől lesz egyáltalán spirál belőle, vagyis hogyan lehet rákerülni arra a lejtőre, ami egyre lejjebb visz, és hogyan tudod megszakítani ezt a folyamatot. A mai részben is először a túlgondolás lelki hátterével foglalkozunk majd, Azután pedig néhány olyan gyakorlattal, amiket bevethetsz, hogyha azon kapod magad, hogy körbe-körbe járnak a gondolataid. Vágjunk is bele! A statisztikákból az derül ki, hogy a túlgondolás is egy olyan jelenség, amivel szinte mindenki találkozik. Például egy kutatási adat szerint a fiatal felnőttek háromnegyede szokott ezzel küzdeni legalább időnként. Én magam életem különböző szakaszaiban más-más témákkal voltam úgy, hogy úgy éreztem, hogy tényleg túl gondolom. de a klienseimnél is azt láttam, hogy sokan vagyunk, akik fejben próbálunk mindent lezongorázni. Ilyenkor több eset lehetséges. Lehet, hogy egy múltbeli tapasztalaton rágóc Nekem mondjuk tipikusan ilyen, amikor ér valami inzultus, vagy valami, amit nagyon igazságtalannak érzek. Mondjuk valaki megbánt, tehát okozhatja valamilyen kapcsolati helyzet és feszültség. Vagy a másik eset, amikor én elhibázok valamint, mondjuk küldök valakinek egy e tévesen, vagy nagy közönség előtt mondjuk van egy olyan megnyilvánulásom, amit így utólag cikinek érzek. Ilyenkor ugye a szégyen az, ami aktiválódik bennünk, ami nagyon mélyre megy, és sokan nehezen tesszük túl magunkat egy olyan helyzeten, amikor szégyent éltünk meg. A másik verzió, amikor a gondolatai nem valamilyen megtörtént esemény, hanem inkább a jövő körül forognak. Például valamilyen választás előtt állsz, és százszor is végigzongorázod magadban a különféle forgatókönyveket, hogy mi lesz akkor, ha, vagy éppen, ha mondjuk mégis másként történik, mi lesz, ha nem úgy sikerül, ahogy szeretném, stb. Az is jellemző lehet, hogy ilyenkor kicsit hajlamosak vagyunk katasztrofizálni, és sötétebbnek látni a dolgokat, mint amilyenek. Bele akarok vágni egy új vállalásba, de nem tudom, hogy mi fog kisülni belőle. Mi lesz, ha feleslegesen dolgozom vele? Mi lesz, ha nevetségessé válok? Mi lesz, ha nem fog tetszeni másoknak? Mi lesz, ha a dolgok csak rosszabbra fordulnak? Vagy mondjuk szeretnék megoldani valamit, de nem látom a megoldást. Mondjuk lehet, hogy két dolgot szeretnék egyszer, amik nem igazán illenek össze. Mondjuk sokat keresni és keveset dolgozni. Vagy megismerkedni valakivel, és nem kimozdulni a komfortzónámból, és ha lehet, akkor még otthonról sem. Ilyenkor aztán a túlgondolás remek eszköz arra, hogy a végtelenségig benne ragadjak abban a zsákutcában, amiben vagyok, közben pedig úgy érzem, hogy én mindent megteszek a megoldásért, hiszen ott a bizonyíték, hogy állandóan gondolkodom rajta. Persze a mérlegelés fontos, és ahogy mondtam, teljesen normális dolog sokat gondolkodni, akkor válik problémásá, hogyha szorongást okoz, és megoldások helyett körbe-körbe jársz. Még az is lehet, hogy probléma sincs, tehát nem is kell megoldás, de felnagyítunk egy helyzetet, és problémának látjuk. A túlgondolást és a gondolkodást tehát leginkább a végkimenetelben lehet megkülönböztetni, hogy az utóbbi, tehát a gondolkodás az egy megoldáshoz, akcióhoz vezet, az előbbi, abba pedig csak megrekedsz. Másik dolog, amire azt hihetjük, hogy hát egészséges és mi rossz van abban, az az önreflexió, amit szintén könnyű összekeverni a túlgondolással. Az önreflexió, vagy magyarul önvizsgálat képessége fontos, hogy harmonikusak legyenek a kapcsolataink, hogy tudjunk fejlődni, tanulni a tapasztalatainkból, tehát alapvetően egy nagyon hasznos és egészséges működés. De ha beleragadsz az önvizsgálatnak mondjuk egy aspektusába például, valamit nem tudsz elfogadni magadban, vagy kifejezetten utálsz magadban, vagy akár a korábban emlegetett szégyen, szégyen helyzet miatt, akkor már nem beszélhetünk egészséges önreflexióról. Ha például újra és újra felidézel magadban egy hibát, amit szerinted korábban elkövettél, vagy egy kellemetlen beszélgetést elemzel kockára-kockára magadban utólag, Vagy mondjuk olyasmin gondolkodsz magaddal kapcsolatban, amit nem tudsz változtatni, legyen az egy külső adottságod, vagy valami, ami már megtörtént, akkor már sokkal inkább a túlgondolásban vagy. Ugye mondtam, hogy sokszor este vagy éjszaka jelentkezik ez a morfondírozás, amikor a napnak vége, akkor lehet, hogy egy kis fáradtság, egy kis rossz kedv keveredik a hangulatodba, egy kis melankólia, és már jönnek is ezek a körbejáró gondolatok. Azoknál az embereknél, akik egyébként is hajlamosak szezonális depresszióra, én is ilyen vagyok egyébként, a sötét hónapokban még inkább felerősödhet ez a tendencia. Amikor valamilyen döntést vagy eseményt nagyon nagy horderejűnek érzünk, mondjuk egy munkahelyváltás, vagy egy családi konfliktus, vagy akár egy egyetemi szakválasztás is lehet ilyen, ezek olyan helyzetek, amikor hajlamosabbak lehetünk belehajszolni magunkat ebbe a túlzott elemzésbe, ami aztán már meg is bénit. Ilyenkor azt szeretnénk, és azt várjuk a sok morfondírozástól, hogy ugye tökéletes döntést hozzunk, és ezért rágjuk meg annyiszor a kérdést, pedig a legtöbb helyzetben nem lehet tökéletes döntést hozni. Most nézzük, hogy mit tehetünk a túlgondolás elemet szerintem valószínűleg erre vagy a leginkább kíváncsi, hogyha hallgatod ezt az adást. Az első dolog, amit megállapíthatunk, hogy a barátoktól meg a környezettől gyakran hallott jó tanás, hogy ne gondolj túl a dolgokat, az önmagában vajmi keveset segít. Rögtön mondanék is erre egy példát. Ha most azt mondom neked, hogy semmiképpen ne gondolj egy lila jeges medvére, akkor várok egy-két másodpercet, és most már egészen biztos vagyok benne, hogy a szemeid előtt megjelent egy lila jegesmedve képe, és mindezt anélkül, hogy bármilyen telepatikus vagy varázsatos képességgel belelátnék a fejedbe. Tehát amire direkt nem akarunk gondolni, arra aztán nagyon nehéz nem gondolni, ez ilyen egyszerű ez a dolog. Egy kutatásban a különféle mentális egészséggel kapcsolatos értékek közötti összefüggéseket vizsgálták, és az eredményekből az derült ki, hogy azok hajlamosabbak túlgondolni a dolgokat, akik egyébként is érzékenyebb, lelkileg, labilisabb állapotban vannak, például depresszióban vagy szorongásos zavarokban. Azok közül a módszerek közül is meg fogunk nézni most egyet, amiket akár terapeuták is sikerrel használnak, de nyugodtan ki lehet próbálni egyedül is. Na most ide azért egy kis disclaimer, tehát minden adás végén elmondom, hogy az epizódban elhangzó tanácsok inkább arra szolgálnak, hogy akkor segíts magadon, hogyha nem vagy súlyosan a gödör mélyén. Tehát, hogyha az előbb elhangzott depresszió, szorongás tényleg nagyon igaz rád, és mondjuk a szorongásos gondolataid miatt már nem úgy alakítod az életedet, ahogy szeretnéd, mondjuk nem mész emberek közé, vagy felhagytál olyan tevékenységekkel, amiket korábban szívesen csináltál, vagy az egész napi hangulatodra jellemző a rossz kedv, akkor nem arra van szükséged, hogy ezekkel a módszerekkel próbálkoz, hanem személyes támogatásra, tehát ebben az esetben tényleg terapeutához érdemes fordulni. Ha viszont inkább arról van szó, hogy bosszant, hogy bizonyos terveiddel, vágyaiddal kapcsolatban elakadtál, vagy nem tudod, hogy merre tovább, mert ebben a bizonyos döntési paralízisben vagy bénultságban vagy, esetleg hosszan cipelsz magaddal bizonyos témákat, mondjuk, egy kis nézeteltérésen is napokig gondolkodsz utólag, vagy rendszeresen úgy érzed, hogy mások könnyebben lépnek A-ból B-be, míg te csak morfondírozol a dolgokon, akkor ezek a módszerek segíthetnek. Tehát az első dolog például, amit tehetsz, hogy megszakítsd ezt a negatív spirált, hogy mással foglalod el az elmédet a morfondírozás helyett. Az első lépés nyilván az, hogy az előbb emlegetett jelek alapján egyáltalán észreveszed, hogy nem egy konstruktív gondolkodási folyamatban vagy, hanem éppen rágódsz valamin. Ezt például úgy tudod észrevenni, hogyha egy kicsit tudatosabban ránézel ezekre a gondolatokra, és közben egyébként már is adsz magadnak egy másik elfoglaltságot. Mondom, hogy mire gondolok. Nekem például nagyon sokat szokott segíteni ilyen helyzetben, hogyha nagyon kergetik a gondolatok egymást a fejemben, akkor... Van egy füzetem, nevezhetjük akár naplónak is, amiben elkezdem leírni mindazt, amit gondolkodom. Már az az aktus, hogy leírom, segít rendszerezni a gondolataimat, és észrevenni, hogyha mondjuk mindig ugyanaz az ismétlődő gondolat jön fel. Másik dolog, amit ezzel csinálok, hogy rögtön utána vissza is olvasom, és igyekszem objektívan ránézni, hogy melyik az a gondolat, ami ezek közül előre visz, és közelebb visz egy megoldáshoz, és mi az, ami inkább csak megakaszt, vagy vagyok tényleg csak képzelődés. Erre is mondok példákat. Tehát, ha például olyan dolgokat írtam le, minthogy nekem már soha nem fog semmi összejönni, nekem ehhez nincs elég eszem, vagy hogy nem bízhatok meg senkiben, ezeket visszaolvasva már én is egy kicsit rá tudok nézni kívülről, és már is látom, hogy ezek... Nagyon negatív és megítélő gondolatok. Vagy magamat ítélem meg bennük, és ugye szidom le a sárga földig, vagy másokról gondolkozom általánosításban, negatívan, vagy akár a világról. Egyébként ez a három tipikus kategóriája létezik a sötét gondolatoknak, tehát általános negatív gondolatok magamról, én milyen hülye vagyok, béne vagyok, stb. Másokról az emberek megbízhatatlanok, rossz indulatúak, és utálnak, stb, többi. És a harmadik pedig ugye általános negatív gondolatok a világról. Ebben a világban nem lehet érvényesülni, nincsen igazán reménytadó jövő, és a többi hasonlóak. Ezek nem visznek előre. Tehát ezeket nyugodtan berakhatjuk abba a dobozba, amit le lehet vinni a pincébe. Aztán egy másik ilyen dobozba azok a gondolatok kerülnek, amikor újra és újra átrágsz valamit, ami már megtörtént, és amire nincsen semmilyen ráhatásod. Mondjuk valami, hogy történt, valaki hogyan viselkedett veled, kivel kerültél konfliktusba napokkal azelőtt, vagy milyen hibát vétettél. Persze jó, ha tanulunk a tapasztalatainkból, sőt természetes is, de ehhez nem szükséges, hogy újra és újra átrágjuk a történteket, épp elég egyszer átgondolni, hogy mit tehetnél máskor másként. Aztán ott vannak azok a gondolatok, amik arról szólnak, hogy mi lenne, ha mondjuk megpetegednék, vagy elveszteném az állásomat, vagy a kedvesem szakítana velem. Ezek pedig ugye olyan jövőbeli eshetőségeket vetítenek előre, amin szintén nem érdemes hosszasan rágódni, mert nem ettől leszel felkészültebb, hogyha esetleg tényleg bekövetkezik. Végül még egy gyakori eset, amikor mondjuk politikai vagy világgazdasági kérdéseken aggódik valami, valaki, amire egyébként nyilvánvalóan semmi ráhatása nincs. Na jó, szóval tegyük fel, hogy felismered, amikor egy ilyen sémába belekerülsz, és szeretnéd ezt a bizonyos dobozt, ugye a nem konstruktív gondolatokkal levinni a pincébe. Kétféle módon foglalhatod el magadat, vagyis terelheted másfelé konstruktívabb irányba a gondolkodásodat, az egyik módszer az a jelenben való földelés, amit tudatos jelenlétnek is hívhatunk, illetve a másik módszer ez egy aktívabb stratégia, mint amilyen mondjuk az, hogy ténylegesen belekezdesz a probléma megoldásba. Mind a kettőre mondok példát. Tehát az egyik például a földelés típusú technika, amit bevethetsz, ami tulajdonképpen relaxációs technika is egyúttal, ez a tudatos légzés. Erről már máskor is beszéltem, úgyhogy most nem fogok mindent elismételni, csak nagyon röviden idézem föl, mert ez egy gyors és hatékony módszer, hogy a jelenbe hozd a gondolataidat, tehát arról van szó, hogy pár percig tudatosan odafigyelsz a légzésedre, és egyúttal le is lassítod. Könnyen megjegyezhető módszer például az ablak technika, aminek az a lényege, hogy a szemeddel keresel egy négyszögletű alakzatot a szobában, a környezetedben akárhol, Ritkán vagyunk erdőben, ahol ugye nincsenek ilyenek, tehát valószínűleg egy épített környezetben fogod elővenni, használni ezt a technikát, ahol mindig van valamilyen négyszögletű alakzat. Tehát az a módszer, hogy a tekinteteddel elkezded körbejárni a négy oldalát úgy, hogy mindig négyig számolsz, amíg végigérsz egy oldalon, egyik sarokból a másikba, és közben ugyanebben a tempóban belélegzel, Négy számolásig, négy számolásig tartod a levegőt, aztán négy számolásig kifújod, négy számolásig pedig nem veszel levegőt. Tehát ugye négy ütem, mindegyikre ugyanannyi négy másodpercet hagysz, és aztán már vissza is értél a kiindulási sarokra, és kezdheted előről. Ezt egyébként még olyankor is be lehet vetni, amikor éjszaka nem hagynak nyugodni és aludni a gondolataid, még az is jó, hogyha becsukott szemmel, elképzelsz egy ablakot, vagy egy négyszögletű alakzatot. Az a poén egyébként ezekben a tudatos légzés, tudatosság, tudatos jelenlét gyakorlatokban, hogy nagyon könnyen megtanulhatóak, de ahhoz, hogy bármikor elő tud venni, tehát stressz helyzetben is, amikor igazán szükséged van rá, ahhoz gyakorolni kell. Mert hogy sokkal könnyebb olyankor gyakorolni, amikor nincsen semmi dolgod vele egyébként, tehát nincsen tétje, ha éppen nem vagy stresszes, nem rágódsz éppen, csak csinálsz egy pár ilyen kilégzés-belégzés gyakorlatot. A másik opció, ahogy mondtam, az az aktív stratégia, mondjuk az, hogy csinálsz valamit. Én például, amikor a erőt vesz rajtam a rágódás, akkor, amint tehetem, el menni futni, és ez nagyon-nagyon sokat szokott segíteni. De az is egy aktív stratégia, mondjuk, hogyha ilyen éjszakai gondolat cunamiban vagy, amikor ugye kevésbé praktikus dolog elmenni futni, hogyha mondjuk azzal foglalod el az agyadat, hogy gondolatban elkezded végigvenni, hogy mi mindent csináltál aznap. De anélkül, hogy rögtön elkezdenéd értékelni is, hogy mit csináltál jól, meg rosszul, bár jellemzően ilyenkor leginkább a rosszra szoktunk gondolni, tehát értékítélet nélkül átgondolod lépésről lépésre, hogy mondjuk felkeltem, felöltöztem, megittem a kávémat, megfőztem a zapkása reggelimet, mostam, elvittem a lányomat iskolába, leültem az íróasztalomhoz, stb. stb. Jó, hogyha van a tarsajodban mind a kétféle stratégiából egy, tehát van relaxációs típusú és egy aktívabb módszer is a túlgondolásra, így mindig azt veheted elő, ami éppen akkor jól működik. Az is tipikus túlgondolási jelenség, amikor kis jelentőségű dolgokra pazarolsz rengeteg energiát, mondjuk azon gondolkodsz órákig, hogy megvegyél-e egy ruhát, amit megláttál az interneten, vagy hogy hogyan rendezd át a fürdőszobát, vagy milyen sorrendben rakjál képeket a családi nyaralásról a fényképalbumba. Ez a fajta túlgondolás tapasztalataim szerint gyakran annak a jele, hogy valójában halogatsz dolgokat, vagy igyeksz elkerülni, hogy valamilyen komolyabb témával kelljen igazából foglalkoznod. Ilyenkor nagyon hatékony kérdés szokott lenni, hogyha mondjuk egy hét vagy egy hónap múlva nézel majd vissza arra, mint most ennyit morfondírozol, akkor is hasonlóan fontosnak tartod majd. És hogyha a válaszod nem, akkor következő lépésként még azt kérdezd meg magadtól, hogy vajon mit igyekszel elodázni vagy elkerülni, azzal, hogy egy ilyen jelentéktelen dolgon rugózol. Lehet, hogy azért tölöd minden gondolatodat abba, hogy mi legyen a fürdőszobával vagy a ruhás szekrényjel, mert szívesebben gondolsz arra, mint mondjuk arra, hogy mi legyen a karriereddel vagy a párkapcsolatoddal. Ha előkerül egy ilyen a szekrényből, akkor általában komolyabb lépésre van szükség, de minimum jó tudatosítani azt, hogy mégis miben akadtam el valójában, és mi az, amit magam elől is be akarok söpörni a szőnyeg alá, mondjuk mert félek tőle, vagy mert nem tudom, hogy mit csináljak. Na, de nézzünk is egy következő módszert a túlgondolással kapcsolatban. Egy újabb fontos tudnivaló, ami egyben ki is mozdít ebből a fajta elakadásból. Sokszor érezzük ugyanis úgy egy-egy döntésről, hogy ez annyira nagy jelentőségű és olyan mértékben kihat a jövőmre, a további életemre, hogy tökéletes döntést akarok hozni, és ez a tökéletességre törekvés lehet az, amiben megakadtunk. Vagy azt érzed, hogy addig nem tudod A vagy B opció mellett elszállni magadat, amíg nem vagy 100%-osan biztos a dolgodban. Ez valójában egy csapda, mégpedig a perfekcionizmus csapdája, ugyanis sokan azt hiszik, hogy minden kérdésre létezik egy jó válasz, pedig ez nem egy reális gondolat. Az az igazság, hogy a legtöbb helyzetre, legtöbb problémára, kérdésre egynél több működő megoldás létezik. Sőt, általában valójában kifejezetten sok lehetőség van a megoldásra. Tehát, hogyha elkezded úgy nézni a nagy döntéseidet, hogy több lehetséges megoldás is létezik, akkor ez nagyban segíteni fog, hogy cselekedni kezdj, ugyanis innentől fogva már különféle utakat látsz, bármelyiken indulsz is el, oda vezethet, ahova el szeretné jutni. És nem baj, ha hibázol, nem baj, ha tévedsz, nem baj, ha megbotlasz, vagy hogyha kiderül, hogy ami útnak látszott, az csak egy gazos ösvény, mert mindig újra lehet tervezni, és lehet tovább kísérletezni. Mondok egy példát, ami egy ismerősömmel esett meg, Vége lett egy pár kapcsolatának, és egy idő után szeretett volna új fejezetet nyitni az életében, ahogy az lenni szokott. Úgy érezte, hogy nem szeretne egyedül megöregedni, és hogy tulajdonképpen készen áll rá, hogy megismerkedjen valakivel. Viszont nagyon sokáig azért benne, hogy az előző párjával annyira jól indult minden, annyira úgy látszott sok-sok évig, hogy ők egymásnak lettek teremtve, hogy biztos, akkor majd a következő kapcsolata is tévedés lesz ha csak meg nem találja azt az egy igazit, aki lehet, hogy nem is létezik, de akivel majd boldog lehet. Ez az illető egészen addig nem tudott igazán kapcsolódni senkivel, amíg meg nem változtatta a saját nézeteit erről, ugyanis egy idő után rájött, hogy nincs egy igazi, hogy van egy csomó ember a világban, akikkel potenciálisan boldogan és egymás életét gazdagítva tudnak együtt lenni, de nem kell keresni a tökéleteset, mert nincs. Amikor ez a perspektívaváltás bekövetkezett nála, csodák-csodája találkozott valakivel, akivel annyira jól érezték magukat együtt, és azóta is jól érzik magukat együtt, hogy már azóta össze is házasodtak. Tehát ennyire sok múlik azon, hogy időnként át tudjuk formálni azt, hogy hogyan gondolkozunk a dolgokról. Természetesen senki sem szereti túlgondolni a dolgokat, és ez nem egy tudatos döntés szokott lenni, viszont tudatosan fel lehet ismerni, hogyha erre hajlamos vagyok, és nem muszáj benne maradni ebben a csapdában. Megválaszthatom, hogy mihez kezdek a gondolataimmal. Felszabadíthatom magamat, ez alól a teher alól, és felszabadíthatom a mentális energiáimat is, hogy valami másba, a céljaimat sokkal jobban szolgáló tevékenységbe fektessem. Remélem, hogy ezeket az eszközöket te is ki fogod próbálni, amikor legközelebb úgy érzed, hogy túl gondolod a dolgokat. Én pedig a jövő héten szerdán újra várlak itt a tervezmadó podcastben egy újabb epizóddal. Minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabad pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.